0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז המדינה. מגישות שירי לבעלי וענת שרון בלייס. אחוזת דג'ני, מאת אלון חילו.
1: זקוף הראש,
0: נפשנו עוד לא שחה. י"ח באב טרנט על סיפון האונייה ליפו. כל שורש צרותיי ותעניותיי הוא האדונית. שמע בישראל אסתר, ואכן יכולה הייתה להיות מלכה. יפה היא מכל יופי. דקה ותמירה עד מאוד, איש אשר לא יפול בקסמיה. לא ראוי לו כלל להיקרא איש. תכף הלכתי אצלה ונתנה הסכמתה, והלכתי אצל הוריה ובאנו בברית הנישואין, ואני לא ידעתי את נפשי מרוב האושר. והנה, לא חלפו אלא שעות מועטות מעת החופה, וכבר ניתן רמז ראשון לטיבה האמיתי של האדונית. עומדים היינו בחדר ההתייחדות. אני הולך ומתיר את קשרי חזייתי ומניח בגבעתי עלי הצטבע, אך האדונית עדיין שרויה בסמלת חתונתה הלבנה. אמרתי לה, הבה נשמח איש באשתו, אמרה, אמרתי, חשה עד כלום? אמרה, בדעתי לנוח כמעה. עוד לא השלימה דיבורה, ובלא שהמתינה לחיבוי העששית, החלה להוריד בגדיה, עליונים עליונים ותחתונים תחתונים, עד שהתהלכה בחדר בערומה, ושדיה הצחורים ורודי הפטמות נצבטים מול עיניי הקולות. נכנסה אדונית אל המיטה, יסב הגבה, ותרדמה.
2: מפתח הספר, אחוזת דג'אני, בחתונתו של הגיבור קלבריסקי, עם אשתו הקרירה, אסתר. אין פלא שבהמשך הספר, הוא יהרוג אל עפיפה הערבייה, וגם אל בנה, הנער הצעיר, סאלח דג'אני. כשאלון חילו ישב לכתוב את אחוזת דג'אני, הוא לא העלה בדמיונו שהספר הזה יעמוד במרכז שורה של שערוריות. הוא לא יכול היה לנחש את ההצלחה המסחרית, את הסערה הציבורית, את המשפטים שיבואו בעקבותיו. חילו כבר היה אז עורך דין פעיל. מחברו של רומן מוצלח ושמו מות הנזיר. אחוזת דג'ני שראה אור ב-2008, היה ספרו השני. זהו רומן היסטורי שמתרחש בארץ ישראל של סוף המאה ה-19. גיבור הספר הוא האגרונום היהודי חיים מרגליות קלבריסקי, דמות היסטורית אמיתית, אבל העלילה היא בדיונית. הספר מסופר בצורת קטעי יומנים כביכול של קלבריסקי ושל הנער הערבי הבדיוני סלח דג'ני. קלבריסקי מגיע לארץ ישראל ב-1895, אינו מסופק מנישואיו, מאמין בדו-קיום עם הערבים, אבל גם בגאולת קרקעות. במפגש מקרי ברחוב ביפו, הוא מבחין בסאלח, ובין השניים נוצר קשר אישי, רגשי, אינטימי. סאלח הוא נער מיוחד, סובל ממצבי רוח, והוא ניחן בכישרון לחזות את העתיד. אמו של סאלח, עפיפה דג'אני, מזמינה את קלבריסקי לאחוזת המשפחה, בתקווה שיעזור לרפא את הילד הסובל מדיכאון. הוא מגיע לשם, וחושק גם באישה, שבעלה נמצא בנסיעה ממושכת, וגם באדמה של המשפחה. בינו לבין עפיפה מתפתח רומן, ובמקביל, מתפתחים יחסי אהבה שנאה בינו לבין סאלח. בחזיונו של הילד, היהודים מביאים חורבן על הפלסטינים. אלון חילו מספר על נסיבות כתיבת הרומן.
0: אני הייתי אחרי הרומן הראשון שלי, רומן הביקורי מות הנזיר, שהיה רומן היסטורי. ואני רואה רציתי לכתוב שוב רומן היסטורי שבו אני אתקדם בתקופה מדמשק אל ישראל. מ-1840 במות נזיר לתקופת העלייה הראשונה. וברגע שהייתה לי התקופה בראש, חיפשתי דמות. ואני מאוד נמשך אל הדמויות השוליות בהיסטוריה. לא אל הגיבורים, אלא דווקא אל האנשים שנשכחו. וקראתי בספר של תום סגב, היסטוריון, הערת שולה מאוד מוזרה, על אדם בשם חיים רגליות קלבריסקי. ונאמר שם בספר על קלבריסקי שהיה פנטזיונר, פורמיאן, שהאמין בכוח הבלתי מוגבל של כסף להשיג כל מה שרוצים מהאוכלוסייה הערבית ב- בישראל. וקצת הופתעתי, אה, הייתה שם איזו צרימה בתיאור הלא כל כך מחמיא וגם בהדרה להארת השוליים, גם בעובדה שמדובר בגואל קרקעות שלא שמעתי את שמו, בעוד שיהושע חנקין למשל מאוד מפורסם ויש על שמו רחובות ברחבי הארץ. והתחלתי לחקור על קלבריסקי, ולפני שהספר פורסם לא היה הרבה חומר זמין, וככל שהעמקתי לחקור הבנתי שהוא מעניין אותי, אני רוצה לכתוב עליו, ככה נעלוד את הספר.
2: אבל מה זה עלה בדעתך אמיתית בתוך רומן בדיוני. לא חשבת שזה יסבך אותך? אתה הרי עורך דין, אתה משפטן, לא חשבת שיש לו צאצאים, שמישהו יקרא ויגיד נעשה שימוש קלוקל בדמות האמיתית של אבא שלנו, של סבא שלנו?
0: זה מה שקרה בדיעבד, וחטפתי על זה כתביעה של מיליון שקל, הסתבכתי בצורה רצינית, גם מבחינה ציבורית. אני יכול להגיד לעצמי שכשאני סופר, אז אני סופר. אני לא עורך דין, אין לי את הצנזור הזה, אין לי את היועץ המשפטי בתוך הראש שלי. אני פשוט כל כך הוקסמתי מהדמות, כל כך נהניתי לכתוב אותה בגוף ראשון, שפשוט אה, זרמתי עם זה. הייתי לאחרונה בכנס באוניברסיטת תל אביב של היסטוריונים, והיה שם גם תום שגב, והודיתי לו וציינתי בפניו אה, את האנקדוטה הזאת. ואני אמרתי להיסטוריונים שבניגוד אליהם, שהם גבולים בעצם לכללי הראיות, הם חייבים שתהיה להם אסמכתה, כי מדובר במדע. אני בתור סופר הרבה יותר חופשי. כלומר, אני חושב שדווקא כשאני כותב על, על דמויות היסטוריות בצורה בדיונית, אני מתקרב לחקר האמת יותר מאשר ההיסטוריונים. כי אני חושב שיש משהו באופי של קלבריסקי שמתאים לו. אני צריך להיזהר בדבריי, אני לא אומר ששום דבר ממה שכתבתי אמיתי, הכל בדיוני לחלוטין. אבל אני כן אומר ששמתי כאן על הבמה איזושהי תופעה במהלך הנדל"ני העצום של רכישת קרקעות. שמתי אותו על הבמה הציבורית כדי שאפשר יהיה לדבר עליו.
2: אבל הספר הזה נגע בנקודה פוליטית כאובה. כיבוש הארץ בידי היהודים, נישול הפלסטינים מאדמותיהם.
0: זה דבר שגם מחזק אותנו וגם מחליש אותנו. זה מחזק אותנו משום שלא ידוע בעולם, בזכות תעמולה פלסטינית, שהייתי מגדיר אותה כארסית לפעמים, לא ידוע שרוב הקרקעות עד 1948 נקנו כדת וכדין בכסף מלא, והן בעצם בבעלות יהודית. מדובר כאן בקרקעות שאותם בעלים... ספסרו בהם בלי הנד עפעף וקיבלו להם סכומים מאוד גדולים. הנקודה הכאובה שאולי פחות נעים להזכיר היא שעל הקרקעות האלה עבדו הריסים שלא הייתה להם זכות משפטית וחלק מהפרויקט הציוני וכלבריסקי ההיסטורי מודה בזה היה פשוט לגרש את הריסים האלה אחרי שרכשת את הקרקעות מהבעלים החוקיים והוא אמר הפעולה הזאת של נישול להריסים איננה מנקלות. הוא אמר את זה במרחק של 40 שנה, והוא גם התנבא שהפלסטינים לא במהרה יוותרו. על אדמותיהם, והוא ניסה לכוון את ההנהגה הציונית לכיוון של מדינה דו-לאומית. הוא ממש האמין שהכיוון הנכון, הדרך הנכונה כדי למנוע שפיכות דמים וסכסוך, היא לבנות את זה מההתחלה כמדינה דו-לאומית, וזאת לדעתי הסיבה שהוא הודר לגמרי. כלומר, אין על שמו רחובות בישראל, לא היה עליו ערך באף אנציקלופדיה לפני שהתחלתי לעבוד עליו, ורק אחרי שהספר יצא, פתאום גם קמה המשפחה וגם קמו מוקרי זכרו. וניסו לדבר על המורשת שלו. אביו
2: של סאלח חוזר ממסעו ומת בפתאומיות, וסאלח חושד שקלבריסקי הוא שרצח אותו כדי לרשת את עפיפה ואת אחוזת המשפחה, מה שמזכיר קצת את המחזה השקספירי המלט. קלבריסקי משכנע את להעביר לרשותו את האחוזה, מסלק את העריסים הערבים, ומביא במקומם מתיישבים יהודים. סלח זומם לנקום את דם אבי ולהרוג את קלבריסקי, אבל הדבר אינו עולה בידו, ובסופו של דבר הוא מתאבד בתביעה, שוב מוטיב שקספירי המלתי, עם רמז לאופליה. קלבריסקי נוסח חילו יוצא בסופו של דבר טיפוס נכלולי, שחומד את האישה, את בנה ואת האדמה שלהם, ועושה הכל כדי להשיג את מבוקשו.
0: אני לא מסכים שקלבריסקי יוצא כאדם נכלולי. אני צריך לספר על מאחורי הכלים של כתיבת הספר. הספר בנוי כמונולוגים מקבילים של שתי דמויות בדיוניות, אחת גלבריסקי והשנייה של סאלח דאג'אני, ממשפחת דאג'אני אמיתית אגב, שנמצאת כאן באזור שלנו כבר מהמאה ה-14. משפחה שהיום התפזרה לכל העולם. ואגב, אחרי הספר נקראה כיכר ביפו על שם משפחת דאג'אני, וזכיתי לפגוש את בני משפחת דאג'אני שמאוד הופתעו והוחמאו לראות שמדברים עליהם. אז אם קוראים הספר, כמו שהוא נכתב, לחוד את קלבריסקי, היא מתגלה דמות מאוד כריזמטית, אמביציוזית, מונחת מטרה, שרוצה להשיג בדיוק את מה שהיא חושבת שנכון להשיג, והיא לא בוחלת באמצעים, אבל מתוך ראייה ערכית נכונה של גאולת אדמות. הפרספקטיבה, או הצד היותר אפל, מגיע כשקוראים אותו במקביל. לסאלח דג'אני, כשסאלח מצידו מספר דברים אחרים בכלל, וזה סוג של רשומון, אני מאוד אוהב רשומונים, כאשר סאלח מתגלה בהדרגה כדמות, וזה טריק מאוד ידוע בספרות כמספר בלתי מהימן, ואז השאלה היא אם להאמין למה שסאלח מתאר, על סצנה מסוימת, או להאמין לקלבריסקי. ואני כאן בהחלט משחק במניפולציה שנתנה לי הספרות, מניפולציה נהדרת, אחת. של הזדהות של הקורא עם דמות שהיא גיבורה, ושתיים, עם היכולת של אותה דמות לשקר לך במצח נחושה. בלי שתדע בעצם האם הגיבור הונה אותך לאורך כל הקריאה. כאשר אני בעצמי לא יודע במקומות מסוימים מי צודק, האם זה קלבריסקי או האם זה סאלח טג'אני. אז מבחינתי, קלבריסקי הוא דמות uh, באמת נהדרת. אני חושב שהביקורת מאוד קשורה לאופן הקריאה. את הספר הזה קראו בנוסף לקהל הקוראים הרגיל. קראו אותו משפטנים שרצו לטבע אותי. אז הקריאה שלהם בוודאי שונה. קראו אותו היסטוריונים שביקשו להיעלב בשם הנרטיב שבשעותו הם מקדמים, לעשות הם גם משרתים נאמנים של אידיאולוגיה שאותה הם רוצים לקדם. קראו אותו בני המשפחה, הנכדים של קלבריסקי. זאת קריאה אחרת, אז אני אומר, כל קריאה בעצם מזמינה, האשם הוא בכם הקוראים, לא בי הכותב.
2: <laughs> גם רנה ורבין, עורכת הספר, מגנה על דמותו של קלבריסקי. <laughs> אני חושבת
3: שיש כאן אדם שמתאהב, אדם שמתאהב באישה, מתאהב באדמה, מתאהב במקום, מתאהב במזג, מתאהב בנהר. אפשר לקרוא לזה חומד. וכובש, אבל אפשר גם לקרוא לזה מתאהב ואוהב. הדמות, כמו שהיא מוצגת בספר, הוא אדם שמגיע עם כמיהה פיזית, גופנית ונפשית רוחנית. הוא עושה עלייה עם כמיהה, הוא אדם שיש לו ייחול וחשק, הוא מאוד לא מסופק. אשתו לא מספקת אותו, אבל גם מולדתו לא מספקת אותו, הוא מגיע ממקום של קור אל מקום של חום, והוא נכבש לחלוטין על ידי המקום הזה של החום. החום והמזג החם וכל הדמיונות האוריינטליסטיים שלו והמקום נענה לו, האישה נענית לו, הנער נענה לו, האדמה נענית לו, כולם נענים לו ויש כאן איזה מין סיפור התאהבות והתמזגות ואחד כובש כאן את השני, זה כמו האדון והעבד של דלז וגוטרי, מי האדון ומי העבד, מי הכובש ומי הנכבש, מי המנוצל ומי המנצל, זה לא לחלוטין ברור. גם אם בסופו של דבר, בראייה ההיסטורית שלנו, אנשי השמאל ממרחק מאה שנה, אנחנו אומרים, לא, זה הכובש ואלה הנכבשים, אלה המנוצלים. אבל גם הוא עבר כאן איזשהו תהליך של התפרקות טוטאלית, והתערות והתמזגות. אולי אפשר להגיד שהוא יצא מנצח, אבל הסוף לא לחלוטין תומך בעמדה הזאת של מי יצא מנצח ומי יצא מנוצח.
0: אמרתי לו, מלחמה זו אשר דיברת בליום האתמול. אמר לי מתוך רעדה, מעלה. אמרתי, ספר לי עוד על עודותיה. אט אט נתרצה ודיבר. חלומות רעים שהיו פוקדים אותו פעם בשעת הלילה, פוקדים אותו כעת בשעות היום. חזיונות של שינה הפכו למראות של עוררין. אחד בהם הוא חזיונה של מלחמה גדולה ונוראה. עילתה וסיבתה של המלחמה אין יודע, אך היא חיה ונושמת מול עיניו. הוא רואה את פני עמו הערבים, צפונים ונצורים מבתיהם, ויהודים המטירים עליהם ממטרים מהם בליסטרעות ומהם כלי ירי אחרים. בצד הממטרים, אוחזין היהודים בתולעת של אש. תולעת זו מטיבה, היא הולכת ומכפרת בין הבתים ועושה בהם פרצות ופרצים. פיה יורק קיצים הרבה והיא הורסת והורגת כפי דעתה. במול עיניו ראה אותה מלחכת גפיים של תינוק בגימו ומעוורת ילדה פעוטה בעינה אחת. ביקשתי לקטוע שתף דבריו. יענק היהודים ניכרים בין כל אומות העולם במידת המוסר המצוינת אשר להם. אף אם הייתה או תהיה בידם המתודיקה המתקראת בפיו תולעת של אש, לעולם ולעולם לא יהינו ללכת אצל הערבים ולהרוג בניהם, אמר. אותה עת שהיינו מהלכים יחד נתקלתי פנים אל פנים בזוג עיניה הממיתות של תולעת האש, ועשרים יהודים רכבים עליה מבקשים להורגני. על כן התחדד הורי ונצטמררה נפשי. נטל שתיקתו ואמר, המשוגע אנוכי? אמרתי, אי אני רואה אתה את בית המידות של אחוז הדג'ני? אמרתי, רואה? אמר בלשון קודחת השביעה בתעתועיה של נפש מבולבלת. במלחמה הגדולה יקומו היהודים ויחריבו את האחוזה, ולעתיד לבוא... יבנו על אדמותיה מגדלים שלושה גבוהים עד מאוד ראשיהם בשמיים. מגדל אחד צורתו מרובע, מגדל שני צורתו משולש, מגדל שלישי צורתו עיגול. המגדלים עשויים זכוכיות לכל אורכם, והזכוכיות סגורות זו בזו במעין סוגרת לבנה וצחורה. ילדיהם הבעירים, צהובי השיער, ואימותיהם גלויות העור, יהלכו שאנני בין המגדלים. ירמסו במזרח רגליהם את הביירה היבשה, את הפרדסים העקורים, את הבוסתנים החרבים, מבלי לדעת דבר על סאלח ועפיפה ועמינה, ועל מוסטפה דג'אני עליו השלום, אשר לפנים, באחת בשנות ההיסטוריה הרחוקות, כאן חיו, כאן אהבו, כאן נסתם עליהם גוללם. אני דמיינתי שאני כותב רומן גותי. אני מאוד אוהב את הז'אנר של רומן גותי, שנמצא בבריטניה, בספרות האנגלית, במאה ה-18 וה-19. אמנם אנחנו בארץ חמה, אבל כן יש את העניין הגותי של שרידים ארכיאולוגיים, תרבויות דקדנטיות, כל האמונה בשדים ורוחות. והגיבור שלי היה אמור להיות נער ערבי שחוזר... במהרה אחרי מוות מסתורי מאלכסנדריה ליפו, אחרי שאבא שלו מת בנסיבות מוזרות, ומספרים לו שאדם מסתורי השתלט על האחוזה. וזה אמור להיות הסיפור. אבל אז הרגשתי שמשהו נתקע בכתיבה, והחלטתי דווקא לתת לקלבריסקי יותר מקום, ולהפוך את סלח מנער או בחור ל- לילד, לילד רוע עתידות. קראתי איפה שאני כבר לא זוכר איפה, סיפור על ילד שניחן בכישרון מוזר, שיכול לראות את רגע המוות של כל אדם שהוא פוגש. חשבתי לעצמי שאם אני אתן לסלאכטה ג'אני את היכולת הנבואית הזאת, יכול להיות מפגש מאוד מעניין בינו לבין קלבריסקי. וזה גם יכול להסביר מבחינה ספרותית איך קלבריסקי כבר ב-1900 התנבא נבואה נכונה. מה שאף אחד מהציונים האורתודוקסים לא האמין בו, שהולכת להיות כאן מלחמה גדולה בין יהודים לערבים בגלל העניין הטריטוריאלי. כאשר האג'נדה הציונית הייתה, שכמו במלחמת לבנון, שקיבלו אותנו בסוכריות ובמתחי אורס, הייתה שהקדמה היהודית וההון היהודי הביאו לכאן פריחה ושגשוג, והמקומיים ידעו לנו על זה, אבל באמת לא חשבו שתהיה כאן מלחמה. אז איך קלבריסקי הביא את זה? ובסיפור שלי, סאלח מספר לו.
3: אני חושבת שהוא דמות עדינת uh, נפש. אם אני צריכה להמר, זאת הדמות שאלון הכי הזדהה איתה. זו דמות שגם נמצאת בתחרות עם האם, על האהוב, על קלבריסקי, ובאיזשהו אופן נמצאת בתחרות עם כל העולם המודרני, או בכלל עם המציאות הנגלית. זו דמות כמעט מיסטית, של אדם שיש לו יכולות uh, לראות ולהיות. הוא דמות כמעט שמנית, שלא מתאימה לתקופה שאנחנו חיים בה. ולכן באיזשהו אופן הוא היה נרמס על ידי העירוניות או תהליך האיור בכל מקרה. זו דמות
2: שבמאה ה-20, במאה ה-21 כבר לא הייתה יכולה לשרוד. סגנון הכתיבה של הספר ייחודי, בשל השימוש בלשון תקופתית. חילו חזר אל עיתוני וספרי התקופה, המחצית השנייה של המאה ה-19. התחקיר
0: הלשוני היה אחד מהענות הכי גדולות ב... בכתיבה. מה שעשיתי זה להיכנס לאתר עיתונות עברית היסטורית, ולקרוא את השנה שלי 1895, מנקודת המבט של העיתונים. אני פשוט הייתי נכנס כל יום למחשב, לא צריך לאטרח את עצמי לאף ארכיון, והייתי קורא את השנה הזאתי. העברית נורא נורא מצחיקה, יש, ענייני תעתיק למשל, שהיום מאוד מקובל לכתוב לונדון למשל, כמו שכותבים לונדון, אז כתבו את זה עם א', ל', א', מלדל'. כמו ביידיש. כן, כי זה לנדון באמת. <laughs> <laughs> היו מילים חסרות שהשלימו אותן מלעז וביידיש. <laughs> הם מאוד אהבו צמדים לחקור ולדרוש, לעבודה ולשומרה, מחרף ומגדף. ואחרי שנה שלמה שבה קראתי כל יום את העיתונים האלה, זה נכנס לזרם הדם שלי, וכשכתבתי את קלבריסקי, באמת לא פשוט כתבתי אותו כמו שהוא.
2: אחוזת דג'אני המקורית, אגב, הייתה ביפו, בסמוך לבית החולים דג'ני, שם נולד אלון חילו בעצמו. אבל בספר, היא הועתקה לאזור עזריאלי של ימינו, כדי להעצים את הדרמה.
0: אם אני בוחר אייקון של העיר תל אביב, זה כמובן יהדהד יותר מאשר רחוב שדרות ירושלים ביפו.
2: זה כמו, אולי להבדיל, התאומים של ניו יורק, של מנהטן, העזריאלי של תל אביב. זה סמל הגאווה, אולי היהירות. אולי הקדמה.
0: נאחל להם אריכות ימים.
2: ננהל על כולנו. אלן חילו נולד ביפו ב-1972, בן להורים שעלו לישראל מדמשק. הוא בעל תואר במשפטים ועובד כעורך דין לזכויות קניין רוחני. כמו כן הוא בוגר החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. ספרו הראשון, מות הנזיר מ-2004, הוא רומן היסטורי שעסק בעלילת דמשק. אחוזת דג'אני, ספרו השני, הוא בעיני רבים ספר עם אמירה פוליטית חדה. לא רק מפני שהוא נוגע בנושאים כמו הסכסוך היהודי ערבי או זכות השיבה, אלא גם מפני שהוא מצייר את היהודי הציוני כ"קולוניאליסט חסר מעצורים". הספר זכה להצלחה מסחרית אמנם, אבל גם לביקורת מכל צידי המפה הפוליטית. הסופר אהרון מגד כינה אותו בשעתו רומן אנטי-ציוני. בכל מקרה, חייו של הספר הזה לא היו שקטים. צאצאיו של חיים מרגליות קלבריסקי טבעו את עלבונו, וטענו כי הרומן עשה שימוש בדמות אמיתית, ובכך הוא מטעה את הקוראים לחשוב כי תוכן הספר הוא עובדתי. חילו נאלץ להסביר בבית המשפט כי היה לו ברור שעצם הז'אנר, רומן, מעיד על כך שהוא בדיוני. בהסכם גישור שנחתם בינו ובין בני משפחת קלבריסקי, התחייבו הסופר והמול, בתרגומים עתידיים של הספר ובמהדורות חדשות, לשנות את שם הגיבור לאייזיק לומינסקי, לא להשתמש בספר בכתב ידו של קלבריסקי, וכן לציין כבר בעמוד הראשון שמדובר בסיפור בדיוני. עורכת הספר הייתה רנה ורבין, שהציעה להוסיף לפתיחת הרומן קטע קצר המסביר כביכול כי היומנים, המצוטטים, נמצאו בארכיון הציוני. זוהי תחבולה ספרותית מוכרת. ואמרתי לו, זה טריק ספרותי
3: קדום, עתיק יומין ממש. הראשון שעשה אותו היה דניאל דפו עם רובינזון קרוזו, שכביכול נמצאו הרשימות של המלאך הזה. טריק שבאמת, מתחילת ימי הרומן ועד ימינו, משומש צופרים כדי להעניק איזה מין משנה תוקף לספרות הפיקטיבית שלהם. אבל כמו שאצל דניאל דפו, השימוש בטריק הזה עורר מהומה רבתי, אז ב-1720 כשהספר יצא, כך גם אצלנו. אנחנו לא הערכנו עד כמה זה מסוכן. בשיחות ביני ובינו, ממש לרגע לא חשבנו שזה מסוכן. אני כבוגרת תואר ראשון בספרות אנגלית, הייתי למודת מי כל הסמינרים והקורסים שלי בערך היו על הדברים האלו. כלומר, כולם עשו את זה? משייקספיר? שייקספיר כתב על, ד... על דמויות אה, היסטוריות אה, מהצולה ומהמלוכה שהיו 60-80 שנה לפני חייו. זה היה דבר לגיטימי בספרות מאז ומתמיד. כולם כתבו על דמויות היסטוריות אה, שהיו חלק מחיי הציבור והקהילה. אז אה, כן, קלבריסקי היה חלק מראשית ימי הציונות והוא דמות
2: היסטורית ציבורית. הרשות, כך הנחתי, חופשייה ומותרת. השערורייה הבאה בתור קשורה לפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס. באותה שנה, 2009, הספר זכה במקום הראשון בפרס. ואולם, מיד עם ההכרזה, עתרה תנועת אם תרצו לבית המשפט בטענה של ניגוד עניינים. יושב ראש הפרס, יוסי שריד המנוח, היה דודה של עורכת הספר, רנה ורבין. בגלל חשד לניגוד עניינים, בוטלה הענקת הפרס לחילו.
0: וואו, זה היה היסטרי. זה היה קיץ 2009, עונת המלפפונים. ושני סיפורים העסיקו את התקשורת, אחד זה המעצר ואחרי זה ההתאבדות של דודו טופז, והשני זה ההסתבכות של אחוזת הג'אני. אני זוכר שהייתה כתבה במעריב, הכותרת הייתה, המהומות באחוזות הג'אני נמשכות. בגלל שכשאתה חי איתך אם אתה לא יודע מה יהיה הסוף, היום אני יודע שהסוף טוב, אבל כיוון שאתה לא יודע לאן תידרדר, זה היה פשוט מעורר בהלה. הייתה פרישה אה, ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגד יוסי שריד, ואולי איכשהו גם נגדי. ממרחק הזמן, עשר אה, שנים, אני יודע מי עשה את זה, אני יודע מה מועד מאחורי זה. מפאת כבודם של האנשים אני לא אפרט, אבל אני כן ארמוז שמדובר בקנאת סופרים. בגלל זה אני מאוד מאוד מסויג עם הקולגות הספרותיות שלי. אני אומר בתור עורך דין, עורכי הדין יותר נחמדים. זה כמובן רחב על דברים מאוד, שמאוד התאימו למקבלי ההחלטות במפעל הפיס. האמת שאני לא מצטער על מה שקרה, זה מצחיק, יש כאן של קארמה. כמו שאני תמיד מתעסק במי שנשכח, מי שהודר להראות השוליים, אני חושב שבהיסטוריה של פרס מעניין דווקא מינושל ממנו, לא מי זכה, אלא למה בשנת 2009... פתאום כתוב שהפס לא ענק, מה קרה באותה שנה?
3: אלון אמר את הנכבה בשידור חי בשמונה בערב כשהטקס היה. ישר אחרי הדבר הזה ירדנו למטה בברכות ובלחיצות ידיים, ויוסי שריד, שהוא דוד שלי, והיה דוד שלי במשך איזה 36 או 7 שנה לפני כן, ירד ולחץ לנו את היד ואמר מזל טוב, ואמר לאלון, לא היית צריך להגיד את זה. לא היית צריך לערב פוליטיקה בטקס ספרותי. ואלון וגם אני אמרנו לו, נו באמת, מה... ואז הלכנו לכיכר לחגוג, כי היה בדיוק שבוע ספר, אלון ואני הלכנו לכיכר. בשש בבוקר קיבלתי טלפון מהיחצנית של ההוצאה, אילנה, והיא אמרה לי, תשמעי, מפעל הפיס הולך לבטל את הפרס, עמותת אם תרצו הגישה קובלנה, הם כל הלילה... עברו על כל הטפסים והדברים שהם יכולים uh, להעלות בדעתם, עד שהם הגישו בסופו של דבר לפנות בוקר את הקובלנה הזאתי למפעל הפיס. ומה שקרה בהמשך, אחרי הדבר הזה, זה שבמשך כל היום, יומיים, שלושה הבאים, הצטרפו לזה הרבה מאוד השמצות של הסופרים האחרים שהיו מועמדים.
0: את יומנך לא אוכל לקרוא לעולם, אך יומן אחר, נפלא ממנו, קיים וגלוי נגד עיניי, והוא אותו היומן שטרם נכתב, על קורות כל העיתים לעתיד לבוא. ובהם מעשה גבורה ופלא, אך גם עוולה וחטאת, ובראשם זאת המלחמה שהייתי שב ומתנבא עליה, אך איש מיושבי עירי לא התשט ליבו אל דבריי. ודפי היומן החסר הנעלם, אשר רק עינו של איש נביאים תוכל לקרוא בהם, מגלים לכל כל מעשה בני עמך היהודים. אם יוסיפו ויבואו טיפין טיפין כאשר סיפרתי, וילחצו את הערבים וידחקו את מקומם, תחילה במשלחי אדם, אחר כך באדמותיהם, ואנו בצאצאנו נושיט את עדינו לשלום, אך היד המושטת לא במהרה תיענה, ובמקומה יבואו מעשה תגרה ומעשה קטטה, ואלה יתחלפו ברצח והרג. ועד מה מאוד בכיתי כשגילה לי אותו יומן את נחשולי אדם אשר ישטפו את הארץ, ואת האדמה המתוקה שתיטמא בגופות הרצוחים והעקורים. מלחמות 12 תבואנה עליכם ועלינו, בתחילה מלחמת אש, אשר בה תהיה ידכם על העליונה ואת פני ימינו תגרשו מן הים, ואחר כך מלחמת הציפורים היבשות, ומלחמת האגמים המרים, ומלחמה של הרעה, ומלחמה של המזרח, מלחמה של יושבי ההר, מלחמה של הנאחזים בקרנות המזבח, מלחמה של העיר הבצורה, מלחמה של הקני הרצוץ, מלחמה של פלאי השנהב, מלחמה של חופרי המחילות, עד מלחמה זו האחרונה, אשר לאחריה, לכאן, היום אנשיון נקטע. אני רוצה להגיד שזה פורסם ב-2008. זה היה לפני המחילות, אמרו לי, איך כתבת? אה, מלחמה של חופרי המחילות? מאיפה זה מגיע? <laughs> <laughs> לא יודע, זה פשוט יצא.
2: מה בכל זאת היה סוד ההצלחה של הספר? זה
0: הספר הכי מצליח שלי, המצאתי ידעים ארבעה ספרים. קשה מאוד להסביר, באמת הספר הזה אוחידה בשבילי. אני זוכר שאמרתי לראנה שהספר הזה רב-מכרני, התנבאתי, והיא הסתכלה עליי בחיוך מאוד מסויג, כי יש בו הרבה חסמים כדי להיות רב-מכרן. השפה שלו מאוד קשה, הנושא שלו כבד, הוא מתעסק בנושאים לא קולים, אבל הוא הצליח.
2: האם ספר כזה נועז פוליטית ולשונית היה יכול להפוך לרב-מכר גם היום, באקלים התרבותי הנוכחי בישראל? קשה לי להאמין. אני חושבת שזה
3: לא רק הנושא הפוליטי, אלא גם מבחינת השפה שלו והרמה הספרותית שלו, זה שהוא ספר למיטיבי קרו, לא בהכרח הוא היה מוכר כל כך הרבה עותקים בימינו, כי אני לא חושבת שנשארו כל כך הרבה מיטיבי קרו שקונים ספרים בימינו. ואני חושבת שזה לא רק זה, אלא אז הייתה איזו רבותה בלקרוא ספרים. יפים, או לפחות בלנסות לקרוא ספרות יפה, מה שהיום לא מתרחש כל כך. יש אם כבר בוז לאינטלקטואליות, בוז לתרבות גבוהה, בוז לספרות יפה. זאת התקופה שאנחנו נמצאים בה. <ע> <ע> <ע>
1: קורא
2: הוא שלום. אחוזת דג'ני של אלון חילו נגעה באומץ בנקודה פוליטית כואבת שמלווה את החברה הישראלית עד היום. הקמת מדינה יהודית על חשבונם של תושביה הפלסטינים של הארץ. השימוש בלשון התקופה העניק לספר נופח מציאותי, סקרן קוראים רבים, ודווקא השערוריות שדבקו בו חרטו אותו בתודעת הקוראים. <קורא> עד כאן התוכנית על הספר אחוזת דג'ני, מאת אלון חילו. כאן באולפן, שירי לב ארי.
1: מדינת ישראל תהא פתוחה, תשקול על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושפטה על יסודות החירום, הצדק, השלום, לאור חזונם של נביאי ישראל. שפיתו גם אדם בבוקר חברתי ומדיני בלי הבדל דת, כסף, מין לכל האזרחים תבדי על דת ומספק Whoa!